0: Jesus hat gesagt, ich bin. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Was für ein Gott. Das war das Versprechen am, am leeren Grab. Ich habe den Tod. Überwunden. Aber vielleicht passt dieses Wort Versprechen gar nicht so gut. Vielleicht war es auch mehr ein, ein, ein Statement. Es war ja eine, eine Tatsache: dieses Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ich musste heute Morgen nochmal an meine Mathegeschichte denken in der Schule. Da musste man immer Beweise machen und am Ende hat man den Beweis gebracht und dann stand da Quod Erat Demonstrandum, also was zu beweisen war. Jesus kann ja viele Worte machen. Ich bin der Herr, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben, das sagen können wir das alle. Aber Jesus ist der, der es <lacht> bewiesen hat. Jesus ist der, der es bewiesen hat. Ich warte auf den Tag, an dem mir das auch passiert, wenn ich meine Bibel aufrufe und ich habe kein Internet. Ähm, was zu beweisen war, dass Jesus sagt, ich bin das Leben. Ich bin die Auferstehung. Ich bin deine Zukunft. Ich bin die Ewigkeit und ich bin deine Ewigkeit. Und ich bin die Hoffnung und ich bin deine Hoffnung. Und dieser Gedanke der, der Hoffnung ist ja ganz stark mit, mit, mit Ostern verbunden, aber nicht im Sinne von einem, ich weiß nicht genau, was passiert, sondern in einem Hoffnung, die Bibel meint Hoffnung eher als, als Gewissheit, als ein Ja, eine, eine Hoffnung. Also wir stehen zum einen vor einem offenen Himmel. Am Ende unserer Reise hier auf dieser Erde steht das Zuhause im Himmel. Wir haben am Karfreitag und letzten Sonntag davon erzählt, dass Adolf Fitzner, jemand, der lange Jahre diese Gemeinde geprägt hat, verstorben ist und nächsten Mittwoch wird er beigesetzt in Brunsbüttel. Und natürlich werden wir da sein und traurig sein, aber wir werden dort sein mit einer Hoffnung. Er hat den Ort gewechselt. Und ich liebe diese Beschreibungen in der Bibel, vielleicht kennt ihr die auch und habt sie schon gelesen, diese anrührenden Beschreibungen eines Himmels. Des Himmels, des Himmels eines Lebens im Einklang mit Gott, mit mir und mit anderen. Ein Ort des Friedens. Und im Himmel wird nichts, aber auch gar nichts sein, was lebensfeindlich ist. Und wir erleben so viel Lebensfeindliches in dieser Welt, mit, was ausgeht von Menschen oder Institutionen oder von Systemen oder Organisationen, es gibt so viel Lebensfeindliches und der Himmel wird der Ort sein, wo dieses Lebensfeindliche verboten, verbannt und vernichtet ist. Aber diese Hoffnung hat noch einen, einen, einen zweiten. Es geht nicht nur einmal um den Himmel, der mal eins ist. Es geht auch um das Heute, um das Hier, um das Jetzt. Es geht um, um die Ewigkeit, die heute schon anbricht. Hoffnung bedeutet, dass, dass Gott uns die Kraft gibt, heute ein Leben so zu leben, wie Gott sich Leben eigentlich gedacht hatte, als er das Leben damals geschaffen hatte. Und das war Gottes Gedanken, wie Leben aussehen könnte. Und es ging gründlich schief, weil wir, weil wir Menschen da irgendwie nicht mitmachen wollten. Man kann das nachlesen in der Bibel oder auch heute in den Tageszeitungen. Und wir erleben, dass Leben hässlich wurde. Und Gott sagt aber auch heute, kann mit Menschen, die an Jesus, den Auferstandenen glauben, diese Hässlichkeit mit einer ganz konkreten Hoffnung überwunden wird. Am Karfreitag hat, haben wir davon gesprochen, Mark besonders, dass das, das Dunkle besiegt ist und das Böse seine Macht verloren hat. In dem Lied eben, was wir gehört haben, er überwandt des Todes Macht, was für ein Gott. Ich liebe diesen Text aus 1. Petrus 1, Vers 3, wo es um die, die Hoffnung geht. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, dadurch, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Es gibt eine Hoffnung für die Ewigkeit und eine Hoffnung für morgen und übermorgen. Weil Jesus auferstanden ist und heute mit uns lebt, muss Leben nicht so bleiben, wie es ist. Ich hatte ja von diesen guten Traditionen zu Ostern gesprochen. Eine weitere ist, Inga, dass wir, wann immer es geht, Ostern so gerne eine Taufe haben. Weil Ostern und Taufe, das ist wie, das gehört einfach zusammen. Also, auferstehen, auferweckt werden zu neuem Leben. Und deswegen, wer noch nie eine Taufe bei uns erlebt hat, Inga, wir werden nicht ja ganz unter Wasser tauchen. Also auch deine Haare werden das so richtig ganz runter. Und dann kommt sie wieder rauf. Und das ist ja ein, ein Bild dafür, diese Auferstehung etwas Neues startet, das ist Ostern. Ostern bedeutet, dass wir dieser, oder die Kraft von Ostern bedeutet, der Auferstehung, dass wir dem Leben nicht hoffnungslos ausgeliefert sind, sondern dass wir im Gegenteil Macht haben, Macht von Gott bekommen, dieses Leben mit Jesus im Heiligen Geist, mit Gott selber zu gestalten und zu leben die Bedingungen unseres Lebens sind nicht gleich. Die sind sehr, sehr unterschiedlich. Es ist sehr unterschiedlich, in welchem Umfeld wir als Kinder aufgewachsen sind. Waren wir gut versorgt? Oder war Geld immer knapp? Es ist durchaus anders, ob ich in Deutschland oder in Syrien oder im Iran oder im Irak geboren werde. Es ist anders, ob ich als schöner, strahlender Mensch geboren werde oder geprägt von Gebrechen und Handicaps. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, als ich ganz klein war, habe ich richtig schlecht gesprochen, so gestottert ein bisschen. Und was war das für eine soziale Ausgrenzung, wenn man sich nicht traut zu reden, weil man denkt, ich könnte stottern. Heute rede ich manchmal nur noch schnell. Ich hoffe jetzt gerade nicht... Ähm aber wie anders ist das Leben, wenn ich vielleicht dauerhaft ausgegrenzt bin, weil ich eben nicht einer von denen bin, die man gerne auf einem Video zeigt oder auf dem Cover einer Zeitung, sondern eher versteckt. Aber auch unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind ganz anders. Es ist anders, ob sich deine Eltern immer gestritten haben, ob sie zerstritten waren oder sich geliebt haben, ob deine Stimmung zu Hause vergiftet war oder zu Hause ein Zufluchtsort war. Es ist anders, wenn du jemand warst, der von anderen Wert bekommen hat oder jemand, der immer das Gefühl hatte, ich muss kämpfen und mich durchkämpfen, um meinen Wert zu bekommen, um mich zu beweisen. Manchen von uns fällt alles im Leben zu und andere haben das Gefühl, ich, ich bin nicht so sehr auf dieser sunny side of the road, ich bin mehr, der im Schatten ist. Aber auch unser Wesen prägt uns. Es ist sehr ungleich, was wir mitbekommen haben, was wir geerbt haben, was für ein Typ wir sind. Wir sind nicht alle gleich. Wir kommen nicht gleich auf die Erde. Unser Leben ist unterschiedlich und die einen haben es wirklich leichter und die anderen haben es schwerer. Und Ostern sagt nun, genau, das stimmt. Es gibt Unterschiede. Wir sind nicht gleich. Und das Leben ist auch nicht immer gerecht. Und Ostern sagt, und, die Auferstehung sagt, und ich bin dem nicht hoffnungslos ausgeliefert. Ich bin nicht ein Spielball meiner Erziehung, meiner Geschichte, meiner Werte und von dem, wie man früher mit mir umgegangen ist. Wenn Jesus, und dieses Wenn heißt jetzt, also er ist es ja, wenn er auferstanden ist, dann ist da eine Kraft, mit der wir unser Leben gestalten können, gegen Umstände, gegen Anlagen? Da ist Hoffnung, da ist Trost, da ist Begleitung, da ist Unterstützung, da ist jemand, der Ja sagt zu dir und zum Leben. Wie war dein letztes Jahr? Vielleicht hattest du das schönste Jahr deines Lebens oder war das das schwerste Jahr deines Lebens? In all dem steht Jesus neben dir und sagt: Ich bin der auferstandene Herr, ich gehe mit dir. Der Stuhl neben dir ist niemals frei. Äh, nein, ist niemals leer. Ich wollte, war ich schon weiter. Also, diese Storys, ne, kennt ihr dieses Spiel, die man früher gespielt hat? Ich, äh, mein rechter, rechter Platz ist frei und wünsche mir: Stell dir vor, du wirst nie gewünscht, so wie dramatisch. Oder dein Platz bleibt immer leer, weil keiner kommen mag, aber je, dieser Platz bleibt nicht frei, sondern Jesus kommt, er ist immer da. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung dadurch, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und die Auferstehung hat die Kraft, die Dynamik, die Stärke, die Autorität, die Vollmacht, unser Leben zu verändern, unser Leben umzukrempeln und unserem Leben eine neue Stimmung zu geben. Einige von uns waren in den letzten Tagen auch Teil in diesem Gebetsraum dort hinten. Von grünen Donnerstag bis eben konnte man dort beten, nachts und tags. Und ich war gestern Nachmittag da und ich, war das, ich fand das so ergreifend, allein in diesen Raum reinzukommen. Ich habe die ersten zehn Minuten nur damit zugebracht, zu gucken, was haben die anderen für Bilder gemalt, was haben die für, für Texte geschrieben, was sind da für Gebetsanliegen, was sind da für Bibelverse. Da waren manche Texte, die haben mich so berührt und ich habe gedacht, war ich schon da, habe ich das schon geschrieben? Weil das genau mein Herz war und andere Texte waren ganz anders und ich dachte, ja, so kann man auch glauben, so kann man auch sehen. Und ich fühlte mich so berührt davon zu sagen, ich, ich bin hier nicht alleine in meinem Leben, da sind andere auch in dieser Kirche mit mir unterwegs. Da waren so ehrliche Texte, wie, wie Leute ihr Leben beschreiben mit Jesus, wer Jesus für sie ist. Ich liebe dieses Video, was wir, was wir eben gesehen haben. Ich habe das die letzten Wochen ganz oft gesehen und ich, ich, ich mag diese, diese Leute, wie sie dann da sind und wie sie dann dieses Lied mitsingen am Ende. So ganz unterschiedliche Leute, so ganz verschiedene und es ist so anrührend. Ich, und dann stehen sie alle da und singen gemeinsam dieses Lied und es berührt mich zutiefst. Dieses, wir sind gemeinsam unterwegs mit diesem Jesus, mit anderen Christen. Es gibt ein Leben, ein echtes Leben, ein Leben in Jesus, mit Jesus, durch Jesus und auch für ihn. Ich hatte mir vorgenommen, auf jeden Fall werde ich heute Morgen über einen Bibelvers noch ganz kurz mit euch sprechen, den ich die letzten Wochen ganz, ganz oft gelesen habe. Ein Vers, der mich sehr angesprochen hat, der mich sehr aufgewühlt hat. Ich habe den immer wieder gelesen. Ich habe ja noch so einen klassischen Papierkalender. Auf die, ich habe jetzt auf die erste Seite meines Kalenders habe ich jetzt diesen, äh, diesen Bibelvers gesetzt. Der ist immer da, mit und ohne Internet lese ich diesen Bibelvers. Ich möchte ihn euch gerne zeigen: Philippa 3, Vers 10. Da geht es um Jesus. Paulus schreibt von Jesus und er sagt, ihn, Jesus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Ich habe mich neu verliebt in dieses ganze Kapitel, Philipperbrief Kapitel 3. Wenn ihr Zeit habt, heute oder morgen oder nächste Woche, lest bitte einmal Philippa Kapitel 3. Es ist so, dieses Kapitel, es beginnt ein bisschen holprig. Also es ist so ein Streitgespräch, was, was Paulus so in, in Gedanken führt, aber es, es wird besser. Also lest Philippa 3, lest es ein paar Mal durch und ich lade euch ganz herzlich ein, ladet es einmal, lest es einmal in so einer klassischen Übersetzung, also Elberfelder Bibel oder Luther Übersetzung. Und lest es einmal in einer anderen, wie Neues Leben oder Genfer oder, und, und lasst diesen Text äh, mit seiner ganzen Dramatik auf euch wirken. Ich verspreche euch, ich werde dieses Jahr noch einmal mindestens über das ganze Kapitel predigen. Aber jetzt zu diesem Vers Philippa, 3 Vers 10, dieser, dieser Vers hat, finde ich, die, die Kraft, unser Leben wirklich dauerhaft zu verändern. Jemand hat über die Christen geschrieben, also ein Christ, ein Pastor. Die meisten Gemeinden sind voll mit wunderbaren, herzensguten Menschen. Aber das Leben tendiert dazu, ihnen die Begeisterung zu nehmen. Auch für den Glauben. Beruf, Kinder, Aktivitäten, Verpflichtungen, finanzieller Druck kommen zusammen und überlasten sie körperlich und emotional. Schließlich fühlt sich das Leben für sie an wie ein Mühlstein, der ihnen um den Hals hängt und sie herunterzieht. Vielleicht kennt ihr das aus eurem Leben und Erleben, ich kenne das aus meinem Leben und Erleben. Und dieser Vers, Philippa 3, Vers 10, in dem bietet uns, uns Jesus einen Ausweg daraus, wenn wir ihn denn gehen, Mögen. Er sagt: Hier ist Heilung, hier ist Befreiung, hier ist Sinn, hier ist Leben, nämlich darin, Jesus Christus zu erkennen. Es befreit dich von dem Kreisen und Sorgen um dich und deine Fragen. Es gibt dir Freiheit von dem Druck, was das Leben immer wieder in unser Leben hineinschießt. Und es gibt dir die Kraft, Entscheidungen zu treffen. Ihn möchte ich erkennen. Wir nutzen dieses Wort erkennen, oder die Bibel nutzt es auf zwei verschiedene Art und Weisen. Die erste Art und Weise des Erkennens hat etwas zu tun mit, ja wirklich erkennen. Also, ich möchte euch ein Bild zeigen. Was erkennt ihr hier? Erkennt ihr was? Eine Schraube, super. <lacht> äh, eine Schraube. Gut, also wir, wir haben eine Schraube erkannt. Klasse, wir gehen nach Hause, wir haben eine Schraube erkannt. Was für ein Tag, wir haben die Schraube erkannt. So, ähm, mal zurück zu dem Text. Das ist das, das eine, erkennen. Ja? Also dieses ähm, etwas intellektuell im Kopf verstehen, begreifen, erkennen, eine Prüfung bestehen. Etwas studieren, etwas lesen, etwas ausarbeiten, erkennen im Kopf. Und, und einmal sagt, sagt Jesus den, den frommen Leuten damals, er, er sagt ihnen, ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, dass sie euch das ewige Leben geben kann, in Klammern, dass ihr darin das Leben erkennen könnt. Und er sagt, nein, die Schrift verweist auf mich. Was Jesus meint, ist dieses... Dieses andere Erkennen, wenn die Bibel von Erkennen redet, dann meint sie, anschauen, erfassen, sich in etwas hinein zu versenken, was bei einer Schraube auch wirklich schwierig ist, äh, eins zu werden, zu, zu verschmelzen, sich, sich einzulassen, sich zu identifizieren, verbunden zu sein. Diese Verbindung Mann und Frau wird oft als Erkennen beschrieben in der Bibel. Diese intime, seelische und körperliche Verbindung Erkennen. Und hier sagt jetzt dieser Bibeltext, dass dieses ihn zu erkennen, Jesus zu erkennen, von ihm erkannt zu werden, das, das verbindet mein Herz mit, mit seinem Herz. Das verbindet zwei Herzen, die zusammengehören, nämlich das Herz von Jesus mit meinem Herzen. Und das verbindet sich nicht automatisch. Und es braucht die Pflege. Und unser Leben ist, ist bunt und schnell und voller Möglichkeiten und Herausforderungen. Wie schnell sind wir heute räumlich von, von hier nach da? So, ich, ich höre gerade ein Hörbuch, da geht es um ich liebe ja diese alten Hörbücher, also da geht es um eine, so eine Schiffsreise in, vor 300 Jahren, da geht es irgendwie von, die brauchen ein Dreivierteljahr, um von London nach Kapstadt zu kommen, irgendwie mit Winden und Stürmen, und was eben so zum guten Hörbuch dazugehört. Und heute ist man da in, weiß ich nicht, zwölf Stunden oder 13, ja lass es 15 damit umsteigen. Was die früher an Monaten brauchten, brauchen wir heute an Stunden. Aber auch, auch unsere Seele, ist das auch nicht anders? Es gibt so viele, unsere Seele ist, ist so schnell von dem einen Eindruck bei dem nächsten Eindruck und dann wieder bei dem anderen Eindruck. Und es ist, ist mein Gefühl, dass, dass unsere Herzen kommen gar nicht hinterher. Also manchmal wissen wir schon gar nicht mehr, wo wir sind, weil wir gestern noch da waren und heute hier. Und manchmal wissen unsere Herzen gar nicht, wo sie sind weil so viel da ist und so viel Geschwindigkeit und so viel Leben. Und wenn ihr dann gehorsam seid und Philippa 3 lest, oder einfach es lest, weil ihr es lesen möchtet, dann, dann lest in diesem Kapitel 3, dass, dass, dass Paulus hier beschreibt, dieses, wie er in sich ringt und mit ihm ringt, um den Sachen um ihn herum, um diesen, um diesen Dingen eine neue Wertung zu geben, um ihn herum den Dingen in seinem Herzen, aber auch den Dingen, die von außen kommen. Dass dieses ganze Kapitel 3, er beschreibt, wie er darum ringt, sie anders zu werten und sie anders zu deuten. Und er sagt, es kommt nicht von selber, sondern es geschieht nur dann, wenn wir da dranbleiben. Es gibt drei Gedanken, die unbedingt zusammengehören, hier auch in diesem Text, die wir gar nicht trennen können. Nämlich dieses Erkennen und die Kraft und das Leiden. Und diese drei gehören zusammen. Es gibt Glauben und sein und Leben mit Jesus entweder in diesem Dreierpack oder, oder gar nicht. Was wird dir gut tun, Jesus zu erkennen, vertraut zu werden? Und es braucht Zeit und Raum und ein Tun. Ich musste an so eine Pflanze denken, die entweder viel oder wenig Sonne kriegt und dann groß oder nicht groß wird. Oder jetzt startet die Grillsaison und viele von uns legen Fleisch ein und es macht einen Unterschied, ob ich mein Fleisch gestern eingelegt habe und es durchziehen konnte oder ich es nur so instantmäßig vor drei Minuten eingelegt habe. Oder für die Handwerker unter uns, ich habe meinen Schreibtisch dreimal äh, geschliffen und gestrichen, also lackiert, damit er schön glatt wird und, und einmal reicht einfach nicht. Es braucht Zeit, es braucht Geduld, es braucht Pflege. Diese, dieses, dieses, dieses Herzliche mit Jesus sein, es ist nicht mein Besitz, sondern es ist meine Pflege. Und umso mehr ich dieses Erkennen pflege und ich wünsche uns, dass wir eine Kirche von Leuten sind, die, das, die sich Zeit und Raum nehmen dafür, dass sie Jesus erkennen können, wird Kraft wachsen. Und wir brauchen für unser Leben eigene Kraft und Gotteskraft. Wir werden Pfingsten darüber sprechen, dass die Menschen mit Jesus den Heiligen Geist bekommen haben, einmal, mehrfach und gesalbt worden sind, erfüllt worden sind. Und lass uns darum beten, dieses Jahr, Pfingsten, dass Gott uns erfüllt mit seinem Heiligen Geist, dass er spricht und Wunder tut, damit wir dann auch ermöglicht sind, in der Lage sind, auch wirklich zu leiden. Christsein heißt auch Leiden, die Gemeinschaft seiner Leiden. Es geht um eine. Beschränkung unseres Lebens. Es geht um die Reduzierung unserer Vielfalt. Nicht, weil das böse ist, sondern weil wir sagen, bestimmte Dinge, die gut sind, die wollen wir trotzdem nicht tun, weil sie so viel Kraft und Energie und Zeit nehmen. Ich, ich will mich zurücknehmen und ich will mich zurücktreten und ich will das aushalten. Ich will die Dinge dieses Lebens anders benutzen und ich will opfern um eines höheren Zieles willen. Und wir wollen uns das demnächst irgendwann noch einmal in Ruhe anschauen. Ich möchte uns zum Abschluss dieser Predigt gerne noch einen Text lesen. Das wäre jetzt der Augenblick, wie Kinder zu holen. Ich möchte uns genau hier geht schon mal in den Taufraum und ich sage gleich noch zwei, drei Worte zur Taufe. Ich möchte uns gerne einen, einen Text lesen, der mich sehr bewegt hat und der einfach nochmal von dieser Zusage spricht. So als würde Jesus zu uns sagen, Seid gewiss, auch wenn ihr zweifelt, auch wenn ihr Angst habt, auch wenn ihr verzagt seid, ich bin bei euch, im Steigen und Fallen, im Schreien, im Weinen, im Lächeln, im Lieben, im Leben, im Sterben bin ich bei euch. Alle Tage bis zum Ende der Welt, nicht nur ab und zu, nicht nur, wenn es beliebt, sondern Tag für Tag, Nacht für Nacht, Stunde um Stunde bis zum Ende der Welt bis Gottes Welt der Himmel geworden ist. Seid gewiss, ich bin auferstanden. Amen.